0: Jag sätter mig i bilen och jag börjar åka mot Vivalla. Där ska jag träffa Johan Sedemark för att spela in mitt andra avsnitt för min podd. Vivalla är ett mångkulturellt område i utkanten av Örebro. Det är ett område likt många andra i Sverige som kanske inte fått den mest positiva PR man kan önska i media. Jag rullar upp och jag ska börja leta efter parkeringsautomaten då ingen av mina parkeringsappar verkar funka. Ser en ung kille i 18 års åldern hålla på att bära in sin tvätt från tvättstugan till sin lägenhet hinner precis stoppa honom. Hej Ronaldo! Vet vart jag kan hitta parkeringsautomaten här ute? Han lägger ner sin tvättkorg på marken och tittar lite irriterat på mig och säger Du är inte härifrån, va? Jag har inte sett dig tidigare. Nej, jag är inte härifrån. Jag ska träffa Johan Sedemark. du vet han från Train Station. Vet du vem det är? Hans irritation går över till ett leende. Klart jag vet om Johanna. Alla här vet om Johanna. Han pausar en sekund. Alltså helt ärligt, du behöver inte betala. Jag har aldrig sett någon få parkeringsböter här ute. Och visst hade han rätt. Även jag slapp en bot idag. Dagens gäst har en riktigt cool karaktär. Han är en entreprenör, föreläsare och en stolt örebroare. Han har skapat organisationen Train Station, vad han kallar en digital fritidsgård. Det är mötesplats för ungdomar som fokuserar på digital produktion istället för digital konsumtion. Temat för dagens avsnitt är Den digitala fritidsgården. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedvig Mobaras. Johan Sedermark, entreprenör, föreläsare och örebroare. Det första som slog mig när jag kollade igenom information om dig var du har bott i Örebro väldigt länge. Så en person som är kunnig som dig generellt tenderar att röra sig med storstadsregionen. Så min fråga är vad är det som har fått dig att stanna i just Örebro?
1: Det korta svaret är egentligen familjen. Vi tog, jag bodde i Norrköping när min fru pluggade där. Uh, och jag har jobbat i London jag har jobbat i Hongkong och någonstans där så konstaterar vi att det spelar inte så stor roll vart man bor, man kommer ändå resa uh, och uh, våra familjer bor i, i Örebro I, och, och både ja, syskon och, och så också och när vi funderar utifrån ett familjeperspektiv så kände vi att uh, ja, men båda två har ja, jobbar en del och har sådana utbildningar där man kan förväntas jobba en del. Och det finns det en fördel från egentligen både föräldrarnas och barnens perspektiv. Alltså våra föräldrar. Att bo nära släkt och vänner. Så det var ett ganska medvetet beslut att dra sig till örebro -regionen. Men det måste
0: väl ha lockat. Det finns ju hur mycket arbetsmöjligheter som... Alltså, det finns säkert intressanta företag här med. Men jag tänker från mitt perspektiv. Stockholm är ju nästan naturligt att åtminstone gå och testa. Sen förstår jag ju det här med familjen också.
1: Ja, men, men som sagt, ja, jag har lett projekt över fem världsdelar, baserat i Hongkong. Var med och byggt de första mobila applikationerna i London. Så ja, varit i USA en del. Jag, tycker, alltså jag har jobbat aktivt över Skype i någonstans 15 ja, plus år. Så för mig är geografin ur ett arbetsperspektiv inte så viktig. Jag satt och dags till Stockholm på tåg när jag behövde det och får jättemycket egen tid. Så, jag tycker att geografin egentligen är redan nu inte är så viktig och kommer bli allt mindre viktig. Men ju bättre teknik vi får till samarbeten desto... Jag tror nog att samhället kommer gå åt det hållet att man bor i den miljö man trivs och sen jobbar man där, där man vill.
0: Tror du att det kommer bli som en... Mot, finns det något motsatt ord i urbaniseringen att man börjar röra sig till de mindre städerna
1: jag tror ju det med men dåres ingenvishet så hävdar jag att det kommer bli så, jag vet att det är massa förståelsepåare som, som hävdar att jag har fel, men ja, jag, tror det, jag tror det kommer bli så
0: tror du har den poängen det återstår att se jag, själv, jag tror nog jag själv också kommer landa i någon mindre ort i framtiden, vi får se Jag möter upp Johan vid deras lokaler som en del av Vivala skolan. Jag hör svag hiphopmusik i bakgrunden och lite småljud från barn som pysslar. Vad jag har framför mig är cirka 20 barn i mellanstadiet och alla har ett laserfokus. Alla hade någon form av pryl i handen och deras ansiktsuttryck bara skriker koncentration. Som en tidigare mellanstadielärare var jag djupt imponerad över hur fokuserade alla var. Direkt inne i lokalerna börjar några barn ropa på Johan för hjälp. Medan Johan svarar på frågor kollar jag runt i lokalerna. När jag tittar runt blir jag så djupt imponerad. Studio, green screen, avancerad teknik. Allt som dagligen kommer till användning för de här ungdomarna där de skapar saker och ting. När Johan hjälpt klart börjar han visa mig i lokalerna och lite av det material Train Station har skapat. Han visar stolt upp den senaste pedagogiska materialen som du själva skapat. Jag blir återigen djupt imponerad över hur pedagogiskt och professionellt allt ser ut. Otroligt väl bearbetat. Nu tänkte jag att vi kan prata lite om Train mm. Och man kan väl kalla det lite som ett passionsprojekt för dig. Mm. För de som aldrig har talat om Train Station, hur skulle du beskriva det? Mm.
1: Vi kan säga att vi har parat ihop två stycken koncept. Vi har tagit konceptet av den öppna fritidsgården, där alla är välkomna när man vill. Men vi har bytt ut de traditionella pingispådet, biljardbordet och den utrustningen mot avancerad teknisk utrustning. Och vi bidrar med ett lärande. Så vi kombinerar ihop den öppna modellen från fritidsgården med skolmodellen lärande, kan vi säga. Men vi har inte lärande i form av som studieförbunden till exempel att du kommer och kör kurser eller som skolan har att du, du knyter upp det en längre tid utan du kommer när du vill och du får frågan hos oss hej vad vill du lära dig eller vad vill du göra och då kan till exempel svaret tillbaka till oss vara jag vill göra en låt jag har aldrig gjort en låt innan men det skulle vara jättekul att göra en låt eller jag vill lära mig programmera eller jag vill göra en app eller jag vill göra en klänning eller jag vill starta en Youtube-kanal så vi har skapat det egentligen en fysisk plats. En mötesplats dit man kan komma, lära sig saker som barn och ungdomar idag är väldigt intresserade av. Men vi som vuxen generation är ganska dåliga på coachar mig, generellt. Det är få föräldrar som en tisdag kväll när man kommer hem från jobbet och har lagat mat. Drar igång Photoshop och visar sina barn hur man kan göra reklamdesign. Eller drar igång en kodeditor och lär dem lite Python. Det är för många föräldrar kan inte det. Och skolan har inte heller kommit.
0: Dit. De har inte hängt med, absolut inte.
1: Så, så där ser vi en ganska stort hål just nu. Det finns ett jätteintresse för, hos barnen, det ser vi jättetydligt. Men det finns en vuxen generation som, om man får generalisera, absolut. inte tar tag i det här.
0: Absolut. Så rent konkret, en ungdom här,
1: är det bara i Vivalla eller är det i hela Örebro? Tanken är hela Örebro. Men vi har haft väldigt, väldigt mycket folk sedan vi öppnade. Så vi har inte marknadsfört oss. Okay. Vi har inte vågat. Vi har varit i princip tre heltidsanställda. Och första sex månaderna hade vi över 7000 besök. Wow. Så vi har, Och då är ju när man startar en verksamhet så är allt under uppbyggnad. Vi håller på att jobba fram kursmaterial och, och hela det här. Allt ska jag göra samtidigt. Så då måste man.
0: Ja, jag så vi har hållit,
1: försökt hålla en ganska låg profil. Men om
0: vi ser om jag, jag är 13 år och jag kommer till er. Vad, hur vägleder ni den här personen till sitt första projekt?
1: Mm, vi försöker, försöker ställa ut frågor och förstå vad man är intresserad av. Många är intresserade av... Många killar idag spelar spel. Även tjejer. Lite olika former av spel. Många är intresserade av design också. Musik är jättestort här i Vivalla.
0: finns det ja. faktiskt några bra artister som har kommit härifrån. Ja,
1: ja men så är det. Mm. Så då försöker man genom att bara prata med dem. Försöka fånga vad som skulle liksom kunna vara en första kul grej att testa. Mm. Och sen så, beroende på hur mycket folk det är i lokalen, så försöker vi sätta oss ner med dem. Och vi har tagit fram eget instegsmaterial som ska vara... Jag såg det, jag ska, det var faktiskt
0: väldigt imponerande.
1: Ja, men det, vårt löfte lite till en besökare är att du ska på 60 minuter. Så är tanken att du ska lyckas skapa din första app, eller din första klänning, eller din första Youtube-kanal, eller din första låt. Saker som, som anses som ganska svåra och ouppnåbara. För, för folk som inte vet hur man gör.
0: Inte nog med det. Alltså man, som en ungdom. Man kommer ju från en, ett klassrumskultur. Mm. Där saker och ting tar. 4-5 föreläsningar. Sen kanske du får testa på. Ah, nu är det dags för nytt moment. Mm. Så det blir väl nästan att ni skolar om dem. I själva arbetsmomentet också.
1: Ja, så är det ju. Och, och vi försöker säga det att vi. Det vi gör det är vi egentligen att vi har hackat fram ett ganska modernt utbud. Det är som, vi säger att allting vi lär ut kan du tjäna pengar på. Du, du kan få jobb eller på något sätt sälja den kompetensen eh, på annat sätt. På nätet eller så. Allting som vi undervisar i här. Och sen försöker vi ge dem en dröm de ska förstå. Vi säger primärt inte att vi lär ut programmering här. Utan vi säger att vi lär en app. Vi undervisar årskurs tre, bland annat på elevens val. Och när jag frågar de barnen så här. Har ni en mobiltelefon? Ja, många har en mobiltelefon och alla vet vad det är. Har ni testat appar? Ja, det har de ju också. Alla vet vad appar är idag. Alla, hundra procent vet vad appar är. Och så frågar jag, vet ni vad en programmerare gör? Nej, det vet de inte. Programmerare, det, det är ett abstrakt begrepp för dem. En programmerare gör appar. Vet ni vad nu ska jag få göra nu? Nej, ska nu ska ni få göra appar. Vill ni göra en app? Och sen är det hallelujah. Mm. Alltså, och då har vi fångat dem. Och då är det tyst. Vi har lite svensk hiphop på i bakgrunden. Och det finns inget spring. De är fastnaglade vid, vid det de ska göra. Mm.
0: Intressant att ni börjar med det konkreta. Har ni mött något motstånd i er pedagogiska modell? Vi kommer komma till det lite mer detaljerat senare. Men har ni mött något motstånd i hur ni arbetar på det här sättet?
1: Menar du med eh, skolan. mot barnen motbarnen? Alltså, alltså rent
0: pedagogiskt. Alltså att skolan har sagt att ah, det är inte så här man gör...
1: Nej, och, och det, det har vi egentligen inte gjort därför att vi är ju en, vi är ingen skola här. Vi är en fritidsgård och vi täcks inte in av någon skollag. Vi behöver inte anställda lärare, vi behöver inte sätta betyg. Vad är det man behöver Vi behöver inte följa någon läroplan.
0: Ni tar de goda bitarna från
1: skolan i princip. <laughs> ja, men och det, mitt perspektiv, jag jobbade tio år i mediebranschen. I den här ganska turbulenta tiden som har varit nu när internet kommer att förändra hela mediebranschen. och ja, Ni vet ju vad som hänt i mediebranschen. Och det jag lärde mig, den stora lärdomen från de tio åren, är att det är otroligt svårt att gå in i en ny tid och förändra befintliga strukturer. För det sitter så mycket i väggarna. Det är jättesvårt att starta en tidning idag utan journalister. På samma sätt kan du inte skapa en skola utan lärare. Det ska vara som det alltid har varit. Så det är en av de anledningarna till att jag startade igång. Och tog den här chansen som dök upp. Att få driva upp en fritidsgård.
0: Kan vi, st kan vi stanna där? Om vi backar bandet lite. Vi sa att det är ditt passionsprojekt. Vad var drivkraften bakom att du startade upp allt det här? För det är inte så självklart det här. Och det är, jag kan säga om du hade innan Train Station, om det inte hade funnits och du hade pitchat den här idén till mig. Jag hade nog sagt, ah, men det där kommer nog bli riktigt svårt. Du såg de här stora utmaningarna. Och vad var din drivkraft genom allt det här?
1: Alltså, professionellt så jag har jobbat under 20 år i IT-branschen. Och, och jobbat ganska långt i framkant. Och varit med och brutit märk. Så. Privat så har jag två barn. Och så kommer jag hem på kvällarna och så ser jag ju vad de får lära sig i skolan. Och samtidigt så kommer jag från en dag där jag ser och coachar företag i hur de måste tänka framåt. Och här blir det ju, alltså, det blir ju en krasch och jag får ju lite panik. Så, så privat ute det jag bor så började, jag har ju ganska många år, i 12-13 år lätt ideellt en fritidskård en vanlig fritidskård. På fredagarna tillsammans med massa andra föräldrar. Vi var totalt, jag ledde, men vi var totalt 60 föräldrar som hade öppet på fredagar i en liten by utanför Örebro. Men vi märkte att det kom färre och färre barn till oss. För de sitter hemma och kollar på Youtube och de sitter hemma och spelar istället. Och gick inte till den traditionella fritidsgården som vi hade. Så vi var nere på kanske tio barn. Så nu är det inte ett jättestort samhälle. Det går hundra i skolan. Och då ställde vi oss frågan, är fritidsgården som koncept förbi? Ska vi lägga ner vill inte unga träffas längre. Men då sa vi det att Nej, men vi testar. Internet är ju en populärt bland dem. Så vi drog in bredband. Och så sa vi nu är det här en digital fritidsgård. Och då kom det 50 barn istället för 10. Vi fick en femdubbling av besöksantalet.
0: Effekten av bredband.
1: <laughs> ja men lite så. Och det som var spännande och kul var att. Ja de kunde lite spela och, och så vidare hängde. Men. De gick också ut till rampen och de spelar ping. och de spelade biljard. Så det blev en väldigt skön blandning. Och då tog vi egentligen nästa steg. Jag har undervisat mycket också i it-branschen. Så både programmering och, och, och grafiska sidan och så. Så då ställde jag mig frågan. För jag såg det både på mina barn och andra. Så att det är ganska mycket digital konsumtion bland ungdomar idag. Istället Verkligen. för digital produktion. Och tittar vi på Sverige. saknas någonstans 80 300 000 programmerare saknas egentligen inom hela den digitalt kreativa sektorn. Kommer det kommer att bli fler
0: också i framtiden va?
1: Ja, så, så då ställde jag mig egentligen frågan. Varför hamnar de i den kon, konsumerande sidan och inte i den kreativa? Kan det vara så att de inte får uppmuntring och de, de får liksom inte triggers att de ser vad de kan göra? Så då satte vi upp skyltar på skolan och frågade, vill du lära dig musikproduktion som Avicii? Vill du lära dig skapa en egen Youtube-kanal? Vill du lära dig att programmera robotar? Vill du? Ja, och så vidare och så vidare. Och så kom det en massa barn, mellan 20 och 35 barn, varje fredag, i 13 fredagar, när vi körde det här. Det var som ett test. Så. Och där någonstans började, och jag kände att shit, det här var ju roligt. Och, och, och i och med att jag är företagare så kan jag göra det jag vill, så lite. Så jag försökte söka pengar för att få göra det här lite professionellt. Men fick inte det först. Men sen efter ett tag... Vad var motiveringen? Vi sökte pengar från Arvsfonden men de tyckte att vi var lite för lika kontakt. Vi var inte så duktiga på att beskriva... Lite för den. abstrakt var kanske? Ja, ja, det var väl en lärdom vi gjorde om mm. att söka bidrag så. Och sen det vi gjorde det här i Mosås, det är ganska litet samhälle, inte så många som bor där. Så, så det, det var väl en helhet som gjorde att just då fanns det inga pengar att satsa på en sån här grej. Sen blev jag uppringd ett par år senare till kommunen och fick frågan, du det här som gjordes i Mosås tror du det går att göra på något annat ställe? Där det finns fler människor, till exempel Vival. Absolut,
0: det kan vi titta på, sa jag. Och, Skulle du kunna så... beskriva Vivalda som område för de som inte vet?
1: Ja, Vivalda är ett skönt område. Det är ju mångkulturellt. Och det är ju en, en förändrad bild av det traditionella Sverige kan man säga. Sverige har ju fått i omgångar tillskott av nya nationaliteter. Och många hamnar ju i områden utanför. Som Vivalla. Strax utanför. Och, och Vivalla är ju ett sådant mångkulturellt område. Som många örebroare kanske naturligt inte kommer till. Men när man är här, jobbar här, jag har inte bott här. Men så är det ju väldigt härligt. Så, men möter ju, det här baseras så.
0: ju väldigt mycket på tidningsrubriker och sånt Man vågar ju inte ta sig dit det, det, Så ser det ut på stora delar i, i Sverige tyvärr
1: det är så Jag möter ju de fördomarna när, när jag pratar med, med andra också När jag säger att jag jobbar här och, Vågar du ha din bil här? Ja. Alltså, den typen av jag har ett exempel
0: mig. När jag gick i skolan Och jag är från ett liknande område som Vivalla Så det här var Alltså nu när man tittar tillbaka på det Det absolut bästa en kommun kan göra Alla de här små orterna runt om Linköping så brukar man bussa de barnen ner till Skäggetorp. Så vi hade 50-50 ungefär. Mm. På grund av vilka tankar man hade området. Och vad media har påverkat och allt det här. Om man tittar på det nu. Så har det där helt och hållet slutat. Nu är det helt homogent på den skolan. Tyvärr. Nu är alla från området. Det är någonting som jag skulle faktiskt vilja se i Sverige igen. Att man verkligen nästan tvingar till integration.
1: Ja och, och det är väl också någonting vi hoppas på här med Train Station. Att vi kommer bli så attraktiv och att vi får den personalstyrka som vi faktiskt är på väg att få nu också. Så att vi orkar ta folk från andra stadsdelar. Det, det är ju en dröm det är vi har. superbra. Och, och den är nog förhållandevis nära. Men då fick jag frågan om de trodde att jag skulle kunna gå och göra här i Vivalla. Och så gjorde jag en kort förstudie på det. Vilket gjorde att kommunen gick med, ut med en upphandling. Och upphandlade en digital fritidsgård. Och mitt företag sökte den.
0: Så det var genom ditt privata företag som du skapade TrainStation?
1: Ja. Eller så här kan man säga. Jag fick uppdraget som projektledare. Okay. Att projektleda starten av TrainStation. Så jag är intagen av Örebro kommun eh, som projektledare. att driva igång det. Men personalen som jobbar på trainstation är ju kommunalt anställda. Och, och fritidsgården är Så kommunalt. det är inte ideellt? Nej, det är inte ideellt.
0: Det där är riktigt bra. Alltså, för då, vi kommer komma in på det här lite långsiktigt. Alltså vanligtvis när vi pratar om sådana här projekt. De brukar falla rätt snabbt. Alltså, vi brukar prata något år eller två. Sen försvinner de. Och det är på grund av att man inte får tillräckligt mycket med resurser.
1: Mm. Train Station är inget projekt. Train Station är linjeverksamhet som har en plats i kommunen. Det ligger under någonting som formellt heter partnerskapet som formellt ligger under barn och utbildning. Jag är projektledare för projektet att starta upp det. Så det är ett projekt. Och jag gör det utifrån de erfarenheterna som vi också kunde peka på då tillbaka från Mosås. Det vi gjorde där först.
0: Så du får förfrågan och jag vill bara höra vad var det första du tänkte, för jag antar att du inte hade varit så mycket i Vivalla vid den tiden, tidpunkten, stämmer det? När du får förfrågan om Vivalla.
1: Ja, nej jag hade inte varit så mycket i Vivalla. Jag har inte så, jag älskar att resa och alltså, är nog förhållandevis ändå så här mångkulturell. Utav med min syra bor i Santiago. Gift med en kille från Chile. Och har varit i alla världsdelar. Och ganska länge åt gången. Och trivs ut på alltså, kulturell blandning. Så det var inte en fråga för mig. Alltså överhuvudtaget. Utan det var snarare att. Jag tror ju. Jag tror att det vi gör. Skulle gagna alla. Nu fick vi chansen att börja jobba här. Och det blev som en liten extra krydda. För att jag har haft ganska roliga jobb inom IT-branschen. Otroligt lyckligt lottad. Och jag gillar problemlösning. Så när jag fick det här och fick klart för mig att wow, det här ska jag göra. Då är ju det egentligen att vi tittar på Två av Sveriges kanske största utmaningar just nu. Det ena är hur vi undervisar ungdomar framåt. Får dem att växa i en tid där internet finns. För den modell vi har i skolan idag. Den kommer för flera hundra år sedan. När internet inte fanns. Och internet förändrar allting. Och det andra är integrationsutmaningen som Sverige står för nu. I den här globala världen. Jag tror att Sverige brukar blanda ihop dem. men Jag tror Sverige har 0,1... Nu ska jag säga 0,13 promille av världens yta och 0,3 promille av världens befolkning eller tvärtom. Men alltså Sverige är ganska litet i världen. Det märker man också när man är ute och reser. Och jag skulle hävda att svenska företag är absolut beroende av mångkulturell kompetens. Så jag tror ju att de här områdena som är i utav av stan. Alltså den kompetensen som finns där kommer behöva inkluderas i bolag. I hela Sverige. Om de ska överleva. För, men, titta på Epiroc som är jättestora i Sverige. <coughs> Eller Örebro. <coughs> Ursäkta. Vart är deras kunder? Det är inte Kumla. Utan det är Chile och det är Sydafrika. Och det är Kongo och det är ja, Australien. Så alltså, vi måste bli bättre. Och, och nyttja den här kulturella kompetensen som finns. Så nu har jag tappat bort vart vi var <coughs> Nej <frågeställningen. coughs> du var.
0: Det, vi var på. Du hade fått förfrågan. Och sen. Ja du hade fått förfrågan. frågan. Ja. Och du tackade, jag för att du såg potentialen och så vidare.
1: Ja, just det. Jag fick jobba med två utav Sveriges största utmaningar. Exakt. Och det är ju en dröm. Alltså, så coolt. Och, och ändå, för det jag kände som var ganska bökigt när vi gjorde det här i Mossos, det var att det är svårt att undervisa en tioåring i programmering på ett bra sätt. Det kräver mycket tankeverksamhet och förberedelse och, och jobba med pedagogiken och så. Och jag gjorde det på nätterna. Här kan jag jobba med på dagarna. Så det var fantastiskt och, och liksom få till det.
0: Men det var frivilligt då för då antar jag? Ja, ja det, var det. Det. det var det. Och då blir det ju det blir mycket bättre resultat om du får jobba med det på dagarna också självklart.
1: Ja, så är det ju. För nu kan man ju lägga hur mycket tid som helst på det. Vilket ja. man också gör.
0: Ja.
1: Så, så det här är ju ett passionsprojekt som du, som du inledde. Jag och en kompanjon startade en app och försökte driva upp ett projekt. Och det gick inte bra. Vi misslyckades. Och efter det så tog jag mig en ganska rejäl funderare på ett år. Och funderade på nästa sak jag ska göra. Vad ska det vara? Och läste mycket. Och kom egentligen fram till att fundera på... Vad skulle du kunna göra utan att få betalt och jobba i motvind i tio år för att eventuellt lyckas år elva? Om du hittar det Jättefint, området, det där. spring där.
0: Otroligt svårt att hitta det där området.
1: Ja, men jag, det tog ett år för mig. Men sen så började jag hitta massa. Fina så här, upplevelser bakåt i livet det jag har undervisat. Och folk har sagt åt mig att jag är otroligt pedagogisk. Och när jag föreläser så får jag ganska så här, bra utvärderingar. Så då börjar jag väl lägga ihop de punkterna. Ja, jag ska nog rackens jobba med att få människor att växa och, och undervisa på något sätt. Och så börjar det liksom falla på plats. Det och, och det här är Så och förfrågan kom. Och sen så insåg jag och, och mitt intresse för olika kulturer och, och också bygga team med olika kompetenser. Och då är kompetenser infogar jag, kulturell kompetens. Jätteviktigt. Så gänget som jobbar här är otroligt nöjd med den rekryteringen. Det vill säga blandning av män, kvinnor och, och, och olika kulturer och bakgrunder. Olika kompetenser, andra också kompetenser. Så det har blivit väldigt, väldigt bra. Så, så, det, så det var ju glädjen när jag fick frågan. Och den här har ju bara vuxit under tiden. När man också ser... För det som är spännande med att göra det här... Alltså många som startar företag, de, de, de kanske siktar på att ja, bygga upp någonting och sälja av och tjäna massa pengar och, och så vidare. Drivkraften här är ju mer att göra en kan jag vara med på något sätt och bidra till en ganska kraftig förändring av hur vi undervisar människor, unga och kan människor? Kan vi stanna
0: där? Så är du intresserad av att i princip revolutionisera pedagogiken? Kanske inte så extremt, men du vill vara med och bidra till att, du sa det förut, nuvarande pedagogisk modell är från tiden innan internet. Och mm. du vill vara med och skapa den här nya modellen som är... Post-internet om man säger.
1: Ja, jag tror man kanske, varför jag var lite tyst, det var nog lite ordvalet. För jag tror att pedagogiken kanske inte är som 1800-talet. Men skolmodellen vi har är ju ganska gammal. Med hur vi sitter och vi har en lärare som står framför. Och även den pedagogiska modellen som är en del av det där. Ja, men jag vill absolut vara med och arbeta fram en ny modell för hur vi undervisar unge, ungdomar. Eller unga framförallt. I det vi idag kallar skola. Och jag är inte säkert partiet i skola framåt så.
0: Hur menar du? Utveckla?
1: Före, om vi backar, så har vi haft den här modellen att först så undervisar vi människor väldigt länge. 15 år, 20 år ungefär. Till man är någonstans mellan 18 och 30. Och sen ska man förväntas gå ut och göra ett jobb. Och traditionellt så har man jobbat med samma sak ganska länge. Idag så går ju utvecklingen så snabbt. Och man måste ju kompetensutvecklas hela tiden. Så... Jag tror nog att vi kommer se en uppluckring. Jag tror att det första utbildningspaketet det vi idag kallar skola tror jag kan bli kortare för att man snabbare kommer ut på arbetsmarknaden. För utbildning kommer aldrig sluta. Den tiden är förbi. Du måste hela tiden utveckla dig och utbilda dig. Så jag tror vi, vi kommer, kommer se en, så, en förändring. Om
0: jag tolkar det rätt. Så man kommer ha som ett, du förutspår att eh, man kommer ha en grundutbildning. Och den här grundutbildningen kommer förmodligen fokusera på att lära dig att lära. Ja. Och sen att vi har gått ifrån det här systemet att ah, du ska plugga x många år. Därefter börjar du jobba. Och du ska inte lära dig mer i princip. Utan du, då, då har du där du behöver för resten av livet. Mm. Har jag tolkat det rätt?
1: Ja, för det funkar inte så nu. Nej. Vi pratade om det igår med ett besök jag hade och, och de frågade ja, hur lång är er kurs? Och vad vi då, mitt svar blir, ja, men när är du färdigutbildad programmerare? eller när är du färdig Fråga Max Martin, ring Max Martin och fråga, är du färdig som musikproducent? Vill du inte lära dig något mer? Eller vilken programmerare som helst? Är du färdig? Är kursen slut? Är du färdig programmerare? Det blir man ju aldrig. Alltså, det finns ju ingenting idag om man vill överhuvudtaget hänga med i någon sorts utveckling Det du är färdig. Det finns en början men det finns inget slut längre.
0: Det är väldigt intressant.
1: Vår uppgift blir ju att fånga och presentera en dröm och visa på vägen hur man kan börja ta sig mot den drömmen och vända den yttre motivationen som mycket skolan bland annat med betygssystem och, 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 och läroplaner. Allting det här är yttre, motiv yttre motivation. Det är andra som bestämmer vad du ska lära dig vi försöker fråga, vad är du intresserad av? Om du tänker efter, vad skulle du tycka var kul? Vi, vi säger det att när, när en individ går ur våran dörr. Då ska man lite bättre självförtroende, lite bättre självkänsla. Och lite bättre förmåga än de hade när de hade Och det här med självförtroende och självkänsla är jätteviktigt. För har du aldrig skapat en låt i hela ditt liv. Och sen kommer du hit och på 60 minuter så känner du att jag har gjort en låt. Jag kanske lagt upp den på Soundcloud. Jag är 10 år. Mm. Det är ingen Spotify-etta. Men man växer 10 centimeter. Verkligen. Gå in till oss sen verkligen. och titta på ansiktsuttrycken på barnen. För några veckor sedan var det morsdag. De fick komma till oss och gå in i vår green screen studio. Och skapa morsdagskort. Byta bakgrund. De fick jag, det upplevde som professionell reklamposter. Men jag älskade i mamma. Vi hade 250 morsdagskort som gick ut hem till lägenheterna och husen. På en vecka. Glädjen! Nu såg inte jag föräldrarna. Men jag såg barn. När de går hem och, och jag har vänner inom reklambranschen, jag hade med mig jag har någon så här i, i väskan. Så bara, det här ser ju professionellt ut. Och det, det är just det. Det finns en verktygslåda nu som gör att man kan, om man får guidning i det, göra saker som låter väldigt bra, som ser väldigt bra ut.
0: Tror du svara på frågan det här med passion och vad som driver det där direkt? Det är superbra. Jag har läst en hel del på er hemsida. Nu börjar när jag hör dig prata, nu börjar jag förstå tanken bakom de här va? Och ni har en modell ni kallar top-down-modellen. Mm. Skulle du kunna beskriva den va?
1: Mm. Och egentligen är det ganska enkelt. Vi försöker, alltså om man ska lära sig någonting som man inte kan. Så behöver man, tror jag i alla fall, det är min övertygelse. Man behöver hitta en tråd eller en gren att haka in i. Vi tar ett exempel. Vi slår upp en högstadiebok. Och sen ska du lära dig immunförsvaret. Och du har ingen aning om vad immunförsvaret är. Redan där så slappnar hjärnan av. För det är något okänt för mig. När vi säger, stället skulle säga att. Nu ska vi lära oss hur vi kan hålla oss friska. Då fick du en referensram. För du vet hur det är att sjuk. Och du vet hur det är att vara frisk. Och det är roligare att vara frisk än att vara sjuk. Helt plötsligt så har du en krok Och börjar fästa kunskapen. Och, och samma sak. Vi uh, bara titta på, ta matten till exempel. Så börjar man med plus och sen så minus och gånger och delat och tregård nummer tre. Så bygger man på ett träd. Men det är egentligen ganska sent som du börjar använda kunskapen. Okej, okay, efter ett antal år så gör du din första budget kanske. Som du faktiskt har nytta för. Eller börjar räkna på hur mycket pengar du kan spara i butiken. Vi försöker vända på det här och hitta saker som Ja men, vill du trycka en t-shirt? Till exempel. Ja, det vill jag För den vet jag. jag. kan gå hem med den ikväll. Ja, vad vill du ha för motiv? Ja, jag vill ha en gubbe. Okej. Då behöver vi lära dig att göra en gubbe. Och vad är en gubbe? Ja, en gubbe är öron, näsa. Och då kommer detaljerna. Men vi börjar liksom med helheter. Eller ta musik. Vi, vi börjar. Nu plocka fram mitt lilla häfte här som jag har. För att göra en låt så bör man dels fundera på låten liksom ska, det finns massa delar som man behöver för att göra en låt du behöver melodier, du behöver rytm som kan bestå av trummer och bas och, och du behöver en harmonik och, och du behöver arrangera så att du får olika energinivåer, det finns jättemycket detaljer du behöver för att kunna göra en låt och antingen kan man ju då börja med att undervisa detaljerna som, ja men nu ska vi spela blockflöjt i tre år och sen då har du lärt dig skalor och sen efter det får du spela ditt piano så har du lärt dig harmonier. Och så bygger vi på och sen långt senare så gör du din första låt. Människan är en kreativ varelse och tycker om att skapa saker. Så vi försöker, själva grejen är att vi försöker hitta någonting som folk kan relatera till som de kan vara intresserade av. Och sen börjar vi, vi använder den moderna verktygslådan som appar och datorer. För att gena fram ett resultat. Den första appen du skapar är en enkel app. Som du klarar att göra på 60 minuter. Men det är fortfarande en app. Och det är det vi menar med, med top down. Vi börjar liksom på toppen. Och sen så fyller vi på. Vi börjar inte med en for loop. Som man kanske är traditionellt inom programmering. Så, utan vi börjar med någonting som man kan relatera till. Som är kul och som väcker lust. För vi har ju den utmaningen med ungdomar idag. Att det är ju såhär dopamin junkies. Så, man spelar och man är van vid de här snabba belöningarna. Och jag tror att det går liksom inte att säga att vi ska backa det tåget. Utan vi, vi måste anpassa. förhålla oss och ja. anpassa oss till det. Och jag tror också att det, det finns en poäng i det så Så vi försöker hitta helheter som barn och ungdomar kan relatera till. Som de är intresserade av och som de ser de kan ha nytta i. Och sen så snurrar vi runt det här hjulet. Tittar vi på... skulle du kunna
0: beskriva det här hjulet hur... För det är väl tre faser här, ser jag? Ja,
1: ja och, och egentligen den stora delen är att... Och det här är musik. Eh, det ja, här är ju... just, just nu tittar vi på processen, om man ska använda så här tråkigt ord, för att göra en, en låt. Och för att göra en låt så, skapa en låt så är det massa saker som behövs. Och de här har vi brytit ner och det gör vi inom alla våra kurser. Om jag skulle säga till dig att göra ett bord så, så vet man att ja, man behöver en bordskiva, man behöver ben... Sådär. Och, och ska man göra ett bord så behöver man göra benen och man behöver göra bordsskivan. Det är svårt att kanske hänga bordskivan i luften först och sedan sätta, utan man behöver ha benen och så. Det behöver göras i en viss ordning. Och Det är samma sak med, med egentligen allting vi skapar, så finns det, det finns en process eller en best practice hur man gör det. Och det här lägger vi tid på att förstå. Ja, men vad är det som gör när vi ska skapa ett ansikte? Nu håller jag upp ett ansikte. Det är svårt för de som lyssnar att, att se. Men det enklaste ansiktet vi kan göra, vad, vad är det? Och vad skiljer det från ett superavancerat ansikte som är det finaste man kan tänka sig? Jo, men båda ansikterna innehåller ögon, hår, näsa, mun, hals, konturer. Det här gör ni digitalt. Det här gör vi digitalt. Men om vi pratar ur själva processen så. Vi försöker alltså fundera på när vi ska skapa någonting som vi vill lära barnen. Om vi ska skapa en app. Vad är det för beståndsdelar det består av? Och sen tittar vi. Hur kan vi göra varje beståndsdel så enkelt som möjligt? Hur kan jag göra en superenkel näsa? Hur kan jag göra en superenkelt öga? Hur kan jag göra ett superenkelt hår?
0: Är det här någonting jag... Alltså själva top down Är det här er... Alltså är det någon annan som har gjort det? Eller är det ni som har skapat helt själva?
1: Eller en blandning eller... Ja, det är ingen som uttalat går ut och säger utan det. Det är nog ett antal slumpar som... Jag såg något på Youtube. Det är lite... Det finns delar... Det en kille som heter Josh Kaufman. Josh Kaufman som pratar om 20 hours. First 20 hours. Jättebra Youtube-klipp. finns en bok också. Där han beskriver... Egentligen hur man kan läsa sig spela gitarr på 20 timmar. Han beskriver också vikten av att bryta ner kunskapen i de centrala paketen. Så det är lite hämtat därifrån. En grund. Och sen är det liksom, ja, vidarearbete.
0: Och sen det här how-to. Jag tyckte det var mest intressant. Det här med hur ni använder YouTube-videos. För först när jag läste och det stod den här top modellen Jag tänkte, amen, det här är jättebra men det verkar väldigt ineffektivt. Jag tänkte om man ska göra det här med all... Man har hur många barn som... Du kanske kan som ensamlärare kanske ha max tre elever. Mm. Men sen läste jag om det här how-to-videos. Kan du beskriva det? För då fick jag en helt annan bild av verksamheten.
1: Mm. Och egentligen går det här... Vi använder Youtube på lite olika sätt. Dels så de här häftena som vi plockar fram, det är introduktionshäften. Det första du ska mötas av. För att när du är helt ny i någonting då har du väldigt stort behov av att få en, hållande, en hand att hålla i. Ska du göra din första låt så du vill komma i mål för att känna att jag kunde. Därför är det viktigt att det finns ett material som är otroligt detaljerat så du inte tappar bort dig på vägen. Det här materialet har vi både i pappersformen och också i Youtube-form som vi spelar in själva. Och här blir det ett skifte. Så introduktionsgrejerna, de är proprietära om vi säger så. De är till för eleverna här. Men sen när man har kommit en bit framåt. Då länkar vi in, ta till exempel Basgångar, som är en tårtbit i att skriva en låt. Det finns miljoner med Youtube-klipp. Där har vi lagt tid på att försöka hitta de bästa, 15, 20. Och sen länkar vi till dem. Så vi använder Youtube på två sätt. Dels att spela in våra egna versioner av introduktionerna, men sen också länka ut och använda det. För det, tittar man på en ung människas liv idag så går de i skolan. Och lära från en lärare och sen kommer de hem efter skolan och då lär de sig från Youtube. Och det är det här vi, vi försöker titta på också. För jag menar, världens bästa musikproducent kommer aldrig jobba i Vivalla. Men han finns på nätet. Men det vi kan göra lite bättre, tror vi, lite så Det är ju att förstå behoven hos en tioåring som inte kan läsa. Jag har ju tioåringar här som inte kan läsa, som vill göra en låt. Så hur kan jag fånga den människan och lyckas få den att göra sin första låt? Det är inte så många på Youtube som har haft det fokuset. Så det kompletterar vi. Men vi ska bara göra det vi kan göra bra. Resten finns där. Det ska inte vi hålla på med. För De... det blir bara underhåll.
0: Exakt. De reinvent the wheel, Nej. som man säger.
1: Jag, jag har gjort så, åtminstone från början, så jag anställer inte lärare här. Det, det var ju inget anställningskrav. Jag hade för övrigt inga, inga utbildningskrav alls när jag anställde personal utan jag hade bara kompetenskrav. Jag visste, vad jag, jag visste väldigt tydligt vad jag ville att de skulle kunna men inte struntade i vilken utbildningsbakgrund man har.
0: Kan vi stanna där? För om vi pratar framtiden, jag tror det här kommer att spela väldigt stor roll i framtiden. Jag tror inte att de här fancy universiteten kommer att vara så lika givande på ett CV. Jag tror det kommer att vara just förmågor och jag tror du gjorde helt rätt när du rekryterade på det här sättet. Du vill ju samtidigt även ha det här en person som är lika passionerad som dig. Delar visionen. Och den behöver inte nödvändigtvis ha den utbildningen som man egentligen skulle kräva.
1: Nej, och jag vet inte ens vilken utbildning man egentligen skulle kräva. För poängen är, det vi vill skapa här... Ja, men det vi vill skapa här är ju... Vi vill titta... Framåt hur vi ska undervisa människor framåt. Om jag hade gått ut och sökt lärare som hade jobbat 20 år i skolan. Då vet ju de hur man undervisar. För de har gjort det i 20 år. Så de kommer ju inte gå hit och fundera på hur undervisar jag, För det vet man. Men när jag tar människor som inte vet hur man undervisar. Som inte har undervisat. Då blir de osäkra. Och då kommer de titta i ögonen på barnen. Och se när de lyckas undervisa. Och det är precis det jag vill åstadkomma. Jag vill, jag vill få dem att prova. Vi är fel hela tiden här. Och det, det är metodiken. Det har vi snott från mjukvaruindustrin. Det där kallas det agilt. Vi tar fram en första version. Så här, snabbt. Inte överarbetat. Testa det på barnen. Se, funkar det? Och just det här, den här människan som, som inte kunde läsa var ett typiskt sånt grej. Jag hade gjort ett jättefint häfte. Och sen provade jag det på sportlovet. Och så sa han, du Johan, jag kan inte läsa det här. För jag kan inte läsa. Bara, ja, men då sitter vi och tittar på det här tillsammans. Och sen så gick jag hem på kvällen och sen gjorde jag en ny version som inte krävde att man kunde läsa. Och det är det här som är poängen att vi försöker anpassa oss efter brukarna.
0: Man går ner på så. individnivå. Skulle man kunna ha sådana här modeller, tror du, i framt alltså Sveriges framtida skola?
1: Ja, men det är det vi siktar på. För nu
0: är det ju väldigt mycket, du var lite inne på den där industrialiseringen och vad som har skapat den här skolan. Nu är det väldigt mycket grupp. Är det någon som inte hänger med, då tough luck. Det så här. Tyvärr, det är inte mycket jag kan göra. Och det är egentligen inte lärarnas fel. Det är själva systemet runt omkring. Och det är väldigt synd, speciellt som lärare om man verkligen bryr sig. Att man ser vissa elever som bara faller genom sprickorna. vad man nu säger. Ja, Ja, jag tror du förstår vad jag menar. Ja. Och jag tror det här är, vi kommer in på nästa fråga och det är visionen. Vad är din vision med det här? Så vi vet vad din drivkraft är med att starta det här. Jag har sett sådana här projekt tidigare. Det krävs väldigt mycket jobb för att komma dit ni har kommit. Det är värt att påpeka. Man märker att ni verkligen har slitit och kämpat för att komma hit. Och ni ska ha all cred. Speciellt när jag ser det här materialet och jag fick möjligheten att gå igenom era lokaler. Man ser att det är väl bearbetat. Och genomtänkt. Men vad är er vision?
1: Visionen, och det var väl lite som jag inledde. På något sätt är det ju. Jag ser att, eller jag tror, min övertygelse är att skolan och utbildning, hela utbildningssystemet står inför massiv transformation. Det har svårt att hitta lärare idag i Sverige. Internet har ändrat hela modellen. Därför att idag har alla tillgång till all information. Den är inte alltid så lätt att hitta men den finns där. Det är jättesvårt för en lärare att konkurrera på, med de bästa på internet. Som sagt, den bästa musikproducenten borde inte i Vivalda. Men den finns på nätet. Så jag tror, med min, min övertygelse är, är att hela utbildningsindustrin och svenska skolan kommer förändras massivt. Jag har sagt att jag ska jobba 10-15 år med att försöka vara med och bidra i den förändringen. Och ta med den erfarenheten jag har från 20 år inom... Digital förståelse och hela mjukvaruindustrin och internet. Det är det jag har jobbat med. Och se vad som händer när den kommer. För jag är lite rädd för den här förändringen. Det som händer med ungar. Alltså vi ser idag att många unga mår inte så bra. Och jag säger inte att det bara beror på skolan. Men skolan är en del av den miljö de lever i. Så sannolikt är det en del av också att man inte mår bra. Och de unga är viktigast vi har. Så det är de som bygger framåt. Så jag vill vara med och bidra och sen får vi se hur det... Ja, jag egentligen kastade mig bara ut och sa att nu, vi kör åt det här hållet. Och jag ska ha en uthållighet på 10-15 år. Och sen så börjar vi med ett steg i taget. Vi börjar med ett barn i taget och så ser vi vart vi hamnar. Och vi hittar lite pengar så vi fick öppna det här. Och, och nu har vi sökt pengar från Vinova i social innovation och så fick vi tre miljoner därifrån. Så nu har vi fått pengar för att ta in eh, lite fler människor som kan hjälpa oss och paketera det här. Så en förhoppning jag har det är ju att vi kanske öppnar fler trainstations. På, vi har haft flera kommuner faktiskt, fyra stycken som har varit här och visat intresse. Nu så pratar vi också, vi, vi samarbetar lite med skolan på elevens val. För, för de såg att vi lyckas fånga en del elever som de själva kanske inte eh, fångar helt. Så, så då har vi samarbetat här nu i ett år runt elevens val.
0: Hur har det här funkat då?
1: Det funkar bra. Vi, det blev en liten ny situation för oss i och med att vi hade helklass och så. Och, och det konceptet togs inte fram i helklass egentligen från början, utan mer individbaserat. Ja,
0: det är intressant. Om vi stannar där. För det var ju precis vad vi var inne på. Du vill ju att det här ska bli framtida modellen inom skolan. Mm. Eller vad med att bidra till det. Bidra. Och ja. kanske riktningen åtminstone. Ja. Hur var, hur var det när de här två världarna krockades
1: då? När, mm. när man när många personer ska göra samma sak samtidigt så är ju inte alla så taggade på att göra det. Och en lösning vi har haft på det här är ju att hitta ett samarbetsprojekt. Vi är dataspelare till liksom. exempel. Det är en av de grejer vi gör. Ett riktigt lyckat projekt som vi gjorde på 60 minuter- det var att de fick tillsammans skapa... Vi bara tog ut sju personer och så sa vi- nu ska ni skapa ett dataspel. Jag vill ha någon som skapar musiken. Upp med en hand. Jag vill ha någon som ritar spelkaraktären. Jag vill ha någon som programmerar logiken. Och vi hade inte liksom preppat så vilka som skulle vara i vissa grupper- utan vi, vi tog och delade upp det och sen så fick de. Och de lyckades ju faktiskt på 60 minuter skapa ett dataspel. Med egen grafik, egna ljudeffekter, egen musik- Egen programmering. Och inget spring. Och fullt fokus. Men, men vi har också vi har haft springlektioner lektioner. Ja, och och sådär. Och folk som inte är intresserade. Och Jag upplever att det är så här att. Ibland när vi öppnar för mellanstadiet. Då kommer in 60 personer samtidigt. Och då är vi fyra handledare på dem. 60. Och det går inte. Det är omöjligt. Däremot. Om vi går in och tittar nu så sitter ett antal här inne som har varit hos oss ett antal gånger. Och då är de igång. Och när man är igång då kräver man ingen handledningstid. Så jag tror det där är lite nyckeln. Det finns flera nycklar. Att kan man få oinsatta individer en i taget eller tre i taget eller fem i taget som man kan hantera? Det. Och när, de har, när man har fått iväg de första steget då kan man ta nästa. Och sen så började de också handleda varandra i det här. När man får en hel grupp med 20 eller 30 barn samtidigt som, då, då blir det svårt att fånga alla samtidigt.
0: Men det verkar ju ha funkat med det här att ni körde små grupper och ni delade upp uppgifterna på det här sättet som du ja. beskrev. Och när jag pratade För då
1: fick de välja. Exakt. Också. Det och, fanns ett val.
0: Och sen blir det ju någon form av gruppdynamik också. Vi alla kämpar mot ett gemensamt mål. Jag har det här ansvaret, du har det här ansvaret. Den här mobildebatten är ju het. I Sverige. Mm. Mm. Jag jobbar på en mobilfri skola. Mm. Inte alltid där jag hålls. Det är så här, vissa är man lite friare med än andra. Vad är dina tankar kring det här? Ska man ha en mobilfri skola eller inte?
1: Mm. Jag tycker vi måste höja perspektivet och inte bara diskutera just den detaljfrågan. Social media är en utmaning. Det finns rapporter som säger att produktiviteten i världen har sänkts sedan media kom. Det finns också rapporter som börjar tyda på att ja, men det, det kan bygga in konflikter när vi, beroende på hur mycket insikt vi har i olika människors liv. Vi vuxna har svårt att hantera våra mobiltelefoner. De pockar på uppmärksamhet, vi störs, vi tappar fokus, vi åker ur vår koncentration. Vi behöver för det första jobba med det, lära oss strategier för det. Och sen så kommer jag tillbaka till det vi var för någon halvtimme sedan. Att det är vi i vuxenvärlden som måste guida våra barn in i den här digitala verkligheten. Om det så är vilket arbete man ska eller hur man ska känna sitt uppehälle. Och vad man är passionerad av. Och, och hur man ska lära sig och vilka möjligheter man har. Och vad man ska vara intresserad av. Men också hur man ska hantera tekniken. Och vad som är nyttigt för en och vad som inte är nyttigt för en. Och jag är ganska irriterad på den här skärmtidsdebatten som finns. Där många skyddar sig bara i att säga... Ja, skärmtid, si och så, minuter och så vidare. Det går inte att göra det så enkelt. Alltså, tittar vi en skärm... Ja, men skärmar har vi haft länge. Vi har haft det i tv och så vidare. Man kan dela upp det på, olika, på många olika sätt. Ett sätt att se... Är det kreativt arbete eller konsumerande? Är det passivt? eller aktivt? Virtual reality rör du dig medan du har skärmtid? Att bara säga skärmtid två timmar om dagen... Det är för att förenkla... Och samma sak tycker jag att bara införa mobilförbud i skolan, det är att förenkla. Jag tycker det centrala, det vi måste lära våra barn och ungdomar, är ju att hantera situation. Och att förbjuda den är ju inte att hantera den. Sen har inte jag valt att fundera på hur man skulle, om uppgiften var till mig och säga Ja men vi har inte förbjudit mobiler här. Vi kan gå in efteråt och så kan du kolla hur stort problem är det inom oss att de får ha sina privata mobiler. Eller lovar att det är ingen som sitter med dem. För vi har så sjukt intressanta grejer som de kan göra, som de inte kan göra på sina mobiler bara. Så de tar inte upp mobilerna, för det är inte intressant. Jag tror inte du kommer få mig att säga mobilförbud eller inte mobilförbud. Utan... Men jag håller med att den här debatten är förenklad. Det... Jag håller
0: helt med. Det, det handlar om att öppna ögonen och få eleverna att förstå Precis som du säger, vilka effekter har mobilanvändande för mig? Mm. Och hur kan jag använda den här informationen för att utveckla mig själv? Mm. Om man inte, och det, kommer tillbaka, det faller tillbaka på ansvarstagande. Mm. Så då lägger du ansvaret på eleven. Vet vad? Nu vet du vad effekten är. Mm. Nu får du faktiskt lära dig lite ansvar och ta beslutet själv. Om du vill att det här ska vara ett störmoment i ditt liv fine det är något du kommer ångra sen. Men det får vara en läxa du får lära dig faktiskt. Jag tycker det här kommer in på nästa fråga och det finns en rapport som heter Unga och medier demografi. Så vad man gör, man tittar på medieanvändning med koppling till demografi, demografi som exempelvis ålder, socioekonomisk bakgrund och så vidare. kommer läsa ett citat ur den. Att använda medier mer än tre timmar per dag, mycket beror inte på ägandet av medieapparater utan på demografiskt betingande familjeattityder. Då kommer vi tillbaka till det här att man har lite olika förutsättningar när det gäller de här apparaterna. Hur kan vi som samhälle jämna ut det här så att vi är på samma spelplan? Och vad kan TrainStation hjälpa till med att informera de vuxna i området?
1: Jag tror ju, vi pratade vi pratade vad, vad skola är och, och jag tror att skolan kommer förändras. Jag tror att det är jätteviktigt att vi har ett grundpaket som kanske börjar när du är sju år, 6-7 år. Och som kanske pågår ett antal år. Och jag är inte alls säker på att det ska innehålla det, det som vi har idag. Det vi betonar svenska, matte och så, och så vidare. Men det kan vara ett helt annat pollavsnitt vad, vad det skulle kunna innehålla. Men jag tror att det finns vissa centrala delar. Kommunikation till exempel. Det är ett otroligt viktigt område som leder till väldigt stora skillnader. Om du lyckas eller om du inte lyckas. Beroende på hur du kommunicerar. Och jag tror att det här grundpaketet skulle man behöva mejsla ut så att de ojämlikheter som finns i samhället tas tillvara på på en tidig nivå. Och där är förutsättningar till kommunikation en sån. Och det kan vara saker sak som alltså, hanteras i mobiltelefon eller om, om vi egentligen om vi backar eh, upp en nivå från att hanteras i mobiltelefon. Det handlar egentligen om att vara medveten om drivkrafter och... Och signalsubstanser och, och vad man luras in i på samma sätt som elberoende och, och andra saker också. Att, att lära sig förstå sina egna fallgropar och brister. Där bör ju finnas med som, som ett grundpaket kan jag tycka. För det, det kan vara väldigt styrande för hur det går för dig eh, i livet. Så, så ja, jag tror det finns ett antal saker som idag inte ligger med i grundpaketet som borde ligga med i grundpaketet som... Som har blivit aktuellt tack vare att vi lever i den tekniska värld vi, vi lever i.
0: Mm. Kommer TrainStation expandera sin verksamhet i det, på det sättet att man kanske kommer rikta sig till vuxna också i framtiden?
1: Ja, redan idag har vi, vi har ingen formell övre eh, gräns. Vi har pratat om 10-30, men kommer någon 45-åring så, så är de välkomna. Vi har några eh, spännande projekt på gång under hösten där vi ibland samarbetar med maskinentreprenörerna. Vi är på väg att få in en grävmaskinsimulator här och, och där man ska kunna prova på roliga grejer som, som också kan leda direkt till jobb eller in i praktik eller vidare i skola. Och ett samarbete med två byggbolag, Pebo här när vi bygger vårt makerspace. Och båda de här satsningarna... Kommer leda till också att vi kommer att ha vuxen närvaro på plats, som jag tror också kommer locka många vuxna. Alltså, så jag tror att vi, jag tror att vi kommer att få en ökad åldersspridning under det närmsta året. Så en mm. Mer mötesplats. Leda. Mer mötesplats. Om man tittar, jag tror det är väldigt viktigt med generationsöverskridande mötesplatser. Traditionellt sett har ju kyrkan haft den rollen i samhället. Nu går, går färre, och färre till kyrkan, vilket innebär att. Den naturliga mötesplatsen för generationsöverskridande har försvunnit. Biblioteken har varit en annan, inte heller så besökta. Jag tror att det behövs sådana. Vi ska försöka se om vi kan vara med och bidra åt det hållet och vara en sån mötesplats där vi. Vår officiella hållning är att det digitala skapandet och lärandet är våran. Det är vår identitet. Vi försöker titta på den nya tekniken och se hur kan vi använda den för att få människor att växa. Och egentligen människor från alla åldersgrupper. Väldigt intressant.
0: Jag brukar avsluta med två frågor. Vad betyder ledarskap för dig? Vad innebär det här begreppet?
1: Ledarskap tycker jag är främst. Egentligen är det. Jag tycker och, och för mig går pedagogik eller lärande och växande och ledarskap. Det, det liksom det klumpas ihop. Och För mig handlar ledarskap om att mejsla ut någon sorts bild av vart vi ska. Och försöka hitta ett team med kompletterande kompetenser som har drivkraft att ta sig till samma ställe. Och sen undanröja alla hinder för att man når målet.
0: Och vad innebär pedagogik?
1: Och det här är en här akademisk term som jag inte har en aning om vad det egentligen betyder. Du sa, eh. du
0: sa att man kunde klumpa ihop det med ledarskap lite grann. Mm. Men vad är det lilla som särskiljer de här? då?
1: Nej, men om vi säger den pedagogiska uppgiften i, eller, eller handledande uppgiften... När man ska få andra människor att växa. Så handlar det om att. Att försöka förstå. Individens drivkrafter. Och vart den vill. Och sen på samma sätt undanröja hindren. Och hinder i en utbildningssituation. Är ju att man inte kanske har förståelsen. Som man borde ha. Och, och då är det ju det hindret. Som, som ska undanröjas. Eh, genom att kanske förklara. Visa på alternativa vägar. Till, till förståelse och så vidare. Men. Det handlar ju mycket om, utbildning handlar ju om att vägleda människor mot en vision. Och, och i det här fallet en, en vision med ett eget växande. Och, och klara av någonting som man förut inte haft förmåga att klara av.
0: Tack så jättemycket Johan. Jag ser fram emot att träffa dig fler gånger. Jag skulle kunna prata med dig i idag. Det var superintressant. Super, ja, men, superbra. Tack. tack
1: för att jag fick komma.